0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'art de l'astrologie dédié au voyage décanique et à l'analyse de la lunaison, de la nouvelle lunaison qui nous attend. Il s'agit d'une nouvelle lune dans le signe du taureau qui a lieu le 19 mai à 17h53, heure française, donc une lunaison qui est très excitante parce qu'il y a tout un tas de corps célestes au moment où je fais cet épisode qui sont dans le signe du taureau. On a tout d'abord enfin la reprise en marche directe de Mercure qui était rétrograde depuis trois semaines et qui est enfin dans sa marche normale depuis hier, au moment où je fais cet épisode le 15 mai. Donc c'est déjà la première bonne nouvelle. On a également Jupiter aujourd'hui, je fais cet épisode le 16 mai, qui rentre dans le signe du taureau et ça c'est la belle grande grosse nouvelle, c'est Jupiter qui rentre dans ce signe du taureau et qui vient créer énormément de réparations, de guérisons, d'expansions dans l'archétype du taureau qui a été énormément chamboulé ces dernières années et il y reste un an, ça va clairement créer de nouveaux horizons grâce à à cette planète qui vient amplifier les thématiques du taureau dans le bon sens et qui rejoint aussi un autre corps céleste, une planète transpersonnelle, Uranus, qui est dans le signe depuis 2018 et qui euh, a créé un un tremblement de terre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, on va aussi célébrer la rencontre de Jupiter et Uranus qui viennent créer énormément de créativité dans les thématiques du taureau et apporter des possibilités innovantes et nouvelles sur cet archétype en particulier. On a aussi le nœud nord qui est toujours dans le signe du taureau jusqu'au mois de juillet, donc ça fait encore un autre corps céleste. On a aussi le soleil qui est encore dans les parages et bientôt la lune d'ici quelques jours qui vient rencontrer le soleil et créer cette nouvelle lune. Donc on voit un vrai renouveau, se ce profilé, c'est le principe des nouvelles lunes, six mois de progression, six mois de transition et d'évolution propre à cet archétype du taureau. Donc il s'en passe des choses là dans le signe du taureau, pour les natifs du taureau, pour les natifs des signes fixes, c'est-à-dire les lions, les versos, les taureaux et les scorpions, Ou voilà, c'est des endroits dans votre thème un peu comme des murs porteurs qui sont fortement stimulés par euh, cette... Euh, cette énergie, et on a aussi Mars là qui rentre dans le signe du lion qui rentre aussi dans un autre signe fixe, mais on voit Mars... Qui est littéralement à 0 degré du lion, qui se met en opposition à Pluton en ce moment même, qui est à 0 degré du verso, et on a Jupiter qui est dans le signe du taureau à 0 degré. Donc là, on a un carré hanté, on appelle ça comme ça au niveau de, la, de l'astrologie. On voit une énergie, un dynamisme, un effet moteur là pour les signes fixes où vraiment ça se met en branle, pour les autres signes hein, du, de, <rire> évidemment du, du zodiaque, mais on voit quand même une énergie très forte de transition apparaître et on voit que ça bouge, ça bouge dans des endroits justement pour améliorer les choses, pour vraiment créer un changement salutaire et salvateur. Donc c'est une période très intéressante et cette nouvelle lune vient couronner le tout et amener énormément de nuances et de subtilités aux enjeux qui se profilent aujourd'hui. On va parler du troisième décan du signe du taureau que je trouve honnêtement parmi les plus intéressants des décans, qui est un un décan riche symboliquement, qui n'est pas forcément évident à comprendre au premier abord. On va explorer ça tout de suite. Juste avant de commencer le voyage décanique, je voulais vous dire que la formation de la part de fortune est toujours disponible aux inscriptions jusqu'au 4 juin. Vous avez une offre de lancement jusqu'au 23 mai inclus. Donc vraiment, je vous invite... À vous joindre à cette formation, c'est la dernière fois que je l'anime, c'est une formation par contre que je vais implémenter de nouveaux modules pour 2024, donc je l'ouvrirai pas avant un an, un an et demi, je ne sais pas encore exactement, et les nouveaux modules, les nouveaux enseignements qui seront présents, si vous vous inscrivez maintenant vous pourrez y accéder je vous invite à découvrir cette offre qui est très intéressante si vous souhaitez gagner du temps dans votre lecture du thème astral, si vous voulez aussi vous enrichir des fondations de l'astrologie, de la manière dont l'astrologie était pratiquée originellement parlant, et incorporer ces savoir-faire, ce goût aussi de l'histoire dans votre vision de l'astrologie. Je vous dis à tout de suite pour le voyage décanique et pour l'analyse de cette lunaison. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Ce voyage décanique est spécialement dédié au troisième décan du signe du taureau et c'est... une nouvelle lune qui vient mettre en avant les thématiques propres à ce décan. Je trouve qu'il s'agit probablement de l'un des décans les plus intéressants dans euh, le voyage décanique que j'accomplis au travers de euh, l'écriture du livre. Je suis en plein dedans. Il s'avère que ce, ces décans sont déjà écrits. J'ai été passionnée sur euh, l'écriture de ce décan qui m'a permis vraiment de de découvrir de nouvelles facettes aussi euh, propres au signe du, euh, du taureau évidemment, mais aussi de prendre une autre euh, vision sur euh, les thématiques qui sont soulevées par ce décan. En particulier, vous allez voir, c'est euh, des images symboliques très fortes qui sont pas forcément confortables, qui sont mises en lumière par ce décan. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on est là en ce moment dans une phase qui vient activer tous les décans du signe du taureau. Donc euh, là durant euh, plus ou moins une semaine, on a le nœud nord, Mercure qui sont dans le signe du taureau, qui sont euh, littéralement euh, dans euh, le premier décan avec Jupiter. Donc on a Jupiter, le nœud nord et Mercure entre 0 et 6 degrés du taureau au moment où je fais cet épisode. On a Uranus qui est dans le deuxième décan du taureau et on a aussi euh, là, cette lunaison, cette nouvelle lune, le 19 mai, qui s'opère à 28 degrés du taureau. Donc c'est un moment un peu exceptionnel, où on voit comme le processus propre au taureau, les trois visages du taureau qui mettent en avant nos ressources hein, matérielles, tangibles, mais aussi notre sécurité sous trois angles différents qui sont activés, qui sont mis en lumière. Il faut savoir que ce décan que je vais décrire, on va vraiment l'explorer, ce troisième décan, en 2024 quand Jupiter va aussi aller dans cet espace hein, du signe du taureau et on va pouvoir, à mon avis, voir comment d'ici six mois environ, les thématiques que je vais évoquer avec cette nouvelle lune vont se développer quand Jupiter lui-même entrera dans ce décan. Donc les nouvelles lunes, je le rappelle, hein, c'est des processus, c'est des lunaisons qui mettent une progression de six mois jusqu'à la pleine lune correspondante qui sera également dans le signe du taureau. Et il s'avère que ce sera le 28 octobre et que ce sera une pleine lune éclipse. Donc ce sera la dernière éclipse en taureau. Et ça, je vous ai énormément parlé des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion depuis la fin 2021. Là, il s'agit de la dernière éclipse dans le signe du taureau, le 28 octobre, qui vient faire culminer ce processus. Et la dernière fois, c'était le, euh, le 21 novembre 2021, je crois, ou voilà, fin novembre 2021. Donc, on voit que qu'on arrive à l'apogée, à la fin, et là, c'est vraiment la fin d'un processus qui a déjà été réveillé euh, dernièrement avec euh, la pleine lune en en scorpion euh, du du 5 mai. Donc là, c'est juste derrière nous, c'était il y a dix jours, hein, il y avait une éclipse, une pleine lune aussi, dans le signe du scorpion, qui a réveillé ces thématiques. Là, on voit qu'elles sont réveillées à nouveau le 28 octobre, et ce sera la fin pour de bon sur ces éclipses dans cet axe du du, euh, scorpion et du taureau. Là, cette lunaison... Cette nouvelle lune, elle est extrêmement intéressante parce que c'est une nouvelle lune en taureau, mais ce n'est pas une éclipse, mais elle vient, je dirais, culminer sur la fin de l'année et on voit qu'elle vient se corréler à une future éclipse euh, au mois d'octobre 2023. Donc c'est quand même un processus qui se met en branle, qui est assez intéressant et sur les thématiques de ce troisième décan, c'est qu'on arrive aussi sur la fin du processus du signe du taureau, alors que Jupiter rentre dans le premier des camps et que Uranus est dans le deuxième décan. Donc on voit, entre guillemets, le début de quelque chose et d'une nouvelle expansion, mais aussi la fin de, d'une dynamique propre au taureau, mis en avant par cette lunaison, qui va être exposée. C'est le principe de la nouvelle lune et de, la, de l'éclipse hein, qui va euh, se, s'opérer le 28 octobre. On voit que c'est un processus de mise en lumière sur six mois d'une thématique propre au dernier des camps du signe du taureau qui est en train de s'opérer au moment même où de nouvelles possibilités, une innovation de, de, des voies en fait, d'expérimentation propres à cet archétype sont en train d'être trouvées et qui sont largement encourageantes hein, avec Jupiter en, en taureau euh, ça fait vraiment plaisir de voir cette énergie arriver dans un endroit qui est en crise très très forte depuis 2018 donc euh, au niveau de nos ressources hein, qu'elle soit de la naturelle, euh, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau de notre sécurité, qu'elle soit au niveau de notre qualité de vie, notre bien-être. On voit qu'on a été complètement chamboulé, affecté depuis déjà quelques années et que tout semble un petit peu nous échapper au niveau de cette sécurité. Jupiter vient amener, au niveau du prisme astrologique évidemment, une sorte de de réparation, hein, c'est mon mot-clé avec Jupiter, mais surtout une sorte de euh, voie en fait, à mon avis, d'expansion qui peut être particulièrement gratifiante. Donc ça, on va voir, on on aura l'occasion de le mesurer sur les mois à venir, s'il y a des choses, des solutions ou des issues positives. Je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le vérifier avec vous sur sur le mois, les mois, ou l'année à venir avec Jupiter dans ce signe. Donc pour en revenir à nos moutons, après avoir un peu posé le contexte, Ce décan, c'est le troisième décan du du signe du taureau, vu que cette lunaison, cette nouvelle lune est à 28 degrés. Et c'est un décan qui est assez complexe, qui est affilié à Saturne, une planète collective, une planète surtout qui parle de l'imitation, qui challenge, qui vient... euh, nous mettre dans une forme de d'ascétisme, de d'épouillement. Donc là, on voit qu'on a un signe qui parle quand même d'hédonisme, qui parle de la nature, qui parle de la générosité, de l'abondance, qui parle aussi de d'un archétype qui est profondément attaché au plaisir de la chair, au plaisir euh, vraiment matériel dans l'expérience de la vie, de, de, de l'humanité, etc. Et on voit Saturne arriver là et qui vient poser des structures, qui vient aussi nous confronter à certaines limitations, qui vient aussi nous parler de rigueur. C'est quelque part un rappel à l'ordre. Alors, c'est un rappel à l'ordre qui arrive dans une certaine forme de logique. hein. Les trois décans du signe du taureau marquent le processus de la création de nos propres ressources. Donc, le premier décan vient vraiment marquer la la nécessité de construire ces ressources-là. Il y a vraiment la dynamique du cultivateur, donc on a tout l'effort autour de la gestion de la matière, de comment créer des ressources prolifiques et donc on voit la notion d'effort qui rentre en ligne de compte. Ensuite le deuxième décan c'est vraiment la culmination on est sur une forme d'abondance on est dans euh, l'expérimentation dans son apogée de l'archétype du taureau qui est quelque part dans son état de satiété qui est euh, repu qui est vraiment heureux lié aux thématiques du tangible et là on voit que Le troisième décan montre aussi qu'il faut apporter une forme de structure, qu'il faut aller revisiter, aller, euh, je dirais, vérifier comme cette notion de rappel à l'ordre, ce qui s'est passé dans les décans précédents. C'est-à-dire, on construit, on bâtit, on met en place le plan pour faire fructifier c'est un cultivateur, cette abondance. Ensuite, on est dans cette notion de récolte, quelque part. On est dans cette notion euh, d'apogée, d'avoir réussi à acquérir les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Comment est-ce qu'on choisit d'agir avec cette abondance qu'on a mis en place Et donc, c'est toute la question de ce troisième décan du signe du du taureau, qui évoque quelque part une forme de dualité. Parce que là, comme on le disait, on voit Mercure qui redevient direct. En ce moment, on a Jupiter qui rentre à peine dans ce premier décan aujourd'hui. Et on voit cette, cette notion de « ok, on va planifier, on va construire, on va repenser les ressources ». Il y a vraiment cette notion d'intelligence autour des ressources qui est en train de se mettre en place et qui est superbe. Et en même temps, il y a cette euh, lucidité saturnienne propre au troisième décan du taureau qui est aussi très très présente avec cette lunaison et qui montre qu'on est en train d'avancer énormément et de regarder aussi les choses avec un regard très sobre autour de ça, c'est-à-dire on planifie mais il y a quand même une sobriété très importante qui rentre en ligne de compte avec cette nouvelle lune dans le 28e degré du signe du taureau, donc ce décan, je ne vais pas vous le cacher... Il est décrit quand même de manière unanime. Alors quand je dis unanime, je vous parle de sources médiévales extrêmement occultes ou (rire) obscures du XVe siècle et du XIIe siècle, de de penseurs, de théologiens. Vous verrez toutes les références dans le livre. Mais il est décrit de manière assez effrayante. Je ne vais pas aller vraiment vous lire les textes tels qu'ils sont, mais... En gros, il est question de pauvreté, il est question d'une figure de, d'une, d'un homme qui aurait les dents longues, qui sortirait de sa bouche. Une figure vraiment vampirique, on ne comprend pas exactement, c'est toujours, c'est toujours très cryptique hein, les, les descriptions des, des camps. On voit un homme rouge avec les dents qui lui sortent de la bouche, qui est euh, quelque part une représentation symbolique de la fin, de la faim absolue et de la quête en fait de, de satiété mais on voit aussi cette notion très passionnelle autour de, d'une personne de couleur rougeâtre qui serait euh, avide donc il y a cette notion d'avidité aussi qui rentre en fait si vous imaginez un vampire euh, tout ce qu'on peut euh, imaginer du vampire où il y a cette espèce de faim viscérale et cette avidité cette recherche comme ça de, d'aller euh, au contact et évidemment quand on voit une image comme ça on se dit ok Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça raconte C'est une image qui parle du manque. C'est une image qui parle de privation, des conséquences de la privation. En fait, ce décan vient nous parler des conséquences. Voilà, des conséquences. Les, les décans, et comme on l'a vu aussi le tarot lié au décan, ça parle souvent d'une image qu'on souhaite éviter. Ça parle d'une représentation qui est présente pour nous, d'une conscience, d'une hyper-conscience, d'une certaine thématique. Et donc ce troisième décan du signe du taureau est dans la responsabilité. La responsabilité face aux conséquences. Il y a cette notion de gestion de crise. Il y a cette notion d'avoir un regard particulièrement alerte sur la façon de répartir ses ressources, sur la façon de... Euh, de, de gérer, justement, de prendre en autorité sur ces ressources. Et comment est-ce qu'on décide de se positionner Quel rôle on souhaite prendre autour de cette gestion de, de nos ressources ou des ressources plus collectives, vu que Saturne, il s'agit d'un, d'un signe collectif Il y a aussi la notion d'autorité et de la façon dont l'autorité, la, les grandes instances, viennent gérer ces ressources-là. Vous connaissez l'expression « avoir les dents longues ». Maintenant, aujourd'hui, les dents longues, on l'associe à cette avidité, mais à cette quête d'accumulation matérielle. Et il y a aussi cette, cette image qui a double sens entre cette notion de starvation, de, de famine, de manque, de perte et euh, et d'être au banc, d'être atténué, affaibli au travers de ce décan, parce que les dents longues, en fait, ça parlait essentiellement de ça, vraiment de, des famines et de la difformité qui peut être créée ou l'image terrifiante des conséquences de la famine et du manque. Aujourd'hui, avoir les dents longues, ça parle d'une ambition démesurée, et ça parle de cette quête d'accumulation, ça parle de cette faim, mais de cette faim qui est malaisante, qui est euh, malicieuse, qui est... Euh qui est nauséabonde aussi, qui, qui est profondément égocentrique. Et ce qui est très intéressant avec ce décan, c'est qu'il peut se raconter sous ses, sous ses angles, en fait. Il n'y a pas une seule façon de voir, je dirais, les représentations symboliques de ce décan apparaître. En tout cas, c'est des questionnements. C'est, euh, c'est comme si on était exposé à cette image et qu'on devait se positionner et s'interroger sur quelle est réellement la source de notre manque, mais aussi quelles sont les personnes qui n'en ont jamais assez aussi dans notre vie. Il y a une notion de vampirisme, vous savez, mais il est, il est énergétique. Souvent, on parle de vampire énergétique. Ce n'est pas vraiment le genre de choses que j'utilise, mais il y a cette notion de vampirisme émotionnel, euh, mais aussi complètement financier. De quelle manière cette image intervient-elle dans notre vie Est-ce que nous avons quelqu'un, euh, voilà, aux dents longues, qui vient toujours nous en demander plus Est-ce que euh, nous-mêmes nous avons toujours la sensation de manquer. Est-ce que nous-mêmes, nous avons les dents longues, pas dans le sens forcément ambition ou euh, quête de réussite euh, individualiste évidemment, mais plus dans cette notion de j'ai toujours l'impression d'être avide, d'être affaibli dans cette dynamique de famine et de manque. À quel endroit suis-je peut-être dans cet état où j'ai l'impression que je manque de structure ou que j'ai l'impression que je dois me me responsabiliser au niveau de mes ressources émotionnelles, de mes, res- de mes ressources euh, juste physiques, énergétiques, au niveau de mes ressources aussi matérielles Est-ce que j'ai toujours l'impression d'être avide Pourquoi Est-ce qu'il y a des choses que je dois mettre en place et structurer d'ici les six prochains mois et mettre des fondations nouvelles Parce que la notion de créer justement des ressources, et ça c'est très très présent dans le décan précédent, Dans le décan, le premier décan aussi, c'est la notion de faire fructifier les choses, de cultiver notre propre jardin, de créer nos propres ressources. Mais ensuite, comment est-ce qu'on les pérennise Comment est-ce qu'on prend ses responsabilités autour de ces ressources-là Ça, c'est souvent des choses qu'on n'adresse pas. La durabilité et la pérennisation de nos ressources sont extrêmement importantes. Donc comment est-ce que on peut aller trouver nos propres moyens pour préserver notre énergie, pour préserver nos ressources financières et émotionnelles et prendre la fameuse posture saturnienne, la planète Saturne, nous responsabiliser, nous positionner autrement. Ce décan, il est doublement maîtrisé par Saturne. Donc il y a une grande dynamique autour de potentiellement des abus de pouvoir de de l'autorité de l'autorité qui gère les ressources et on voit ces thématiques énormément apparaître dans la vie des natifs de de ce décan de manière générale et de la manière justement dont ils peuvent récupérer leur propre autorité mais exercer leur autorité, on voit cette volonté d'être un peu aux manettes justement sur toutes les thématiques du taureau ou d'être mis aussi au défi de gérer toutes les thématiques liées au taureau, où il y a vraiment cette notion de responsabilité qui rentre en ligne de compte. Donc il y a énormément de choses à dire hein, sur ce décan que je ne vais pas pouvoir vous analyser en profondeur, mais c'est extrêmement intéressant, comme je le dis et je le répète, hein, de voir cette dualité entre un Jupiter qui planifie le, le moyen de créer de nouvelles ressources et de créer de nouvelles voies de nouvelles planifications extrêmement gratifiantes sur ces thématiques en particulier, qui rentrent exactement au même moment, à quelques jours près, avec cette lunaison, qui nous ramène à une lucidité et à cette notion de, des abus de pouvoir qui s'opèrent, que ce soit dans notre échelle individuelle ou collective, liées à nos ressources, quelles sont les personnes qui nous vampirisent, quelles sont les, les peurs aussi, qui viennent altérer... Nos ressources, quels sont les stress qu'on va subir au quotidien sur ces ressources financières, matérielles, émotionnelles, énergétiques Comment est-ce qu'on se sent dépossédé de soi Comment est-ce qu'on peut reprendre aussi possession de soi-même Quelles sont les choses qui nous dénaturent En fait, c'est vraiment ça aussi, hein, avec euh, ce ce décan saturnien. Donc, il y a une espèce de double regard entre possibilités nouvelles et entre regards extrêmement lucides et et, euh, confrontants des choses qui viennent aussi. Nous, euh, nous dépouiller. Donc il euh, y, a, y a vraiment une, une dynamique d'une intensité euh, cette semaine, <rire> ces, pro- ces prochains jours, euh, qui euh, nous aide à, à vraiment nous remettre les idées en place. Quoi, hein. En plus, on a eu un mercure rétrograde dans le secteur du taureau euh, qui a aussi largement travailler ces thématiques-là, donc c'est pas la première fois qu'on est dedans, c'est juste que la nouvelle lune elle remet une tartine hein, sur, sur ces thématiques en particulier et elle nous permet de poser des intentions sur les mois à venir qui euh, évoquent clairement le fait qu'il ne suffit pas seulement d'accueillir un Jupiter et de dire « oui, je vais créer une expansion et, et très, de très belles choses gratifiantes dans le signe du taureau », mais peut-être que l'expansion, elle vient déjà en ciblant les choses qui viennent déjà nous altérer, qui viennent déjà nous, euh, nous pomper énormément d'énergie, énormément de ressources à, à divers endroits pour créer cette expansion. Et donc peut-être que, c'est, c'est, qu'est-ce que c'est ennuie à chaque fois à l'astrologie, mais, <rire> mais peut-être que l'endroit où il faut mieux regarder, c'est déjà se débarrasser de ce qui euh, nous, euh, nous limite aujourd'hui en fait au lieu de peut-être nous projeter trop loin, regardons déjà ce qui se passe maintenant et se dire mais qu'est-ce qui vient me bloquer, qu'est-ce qui vient me, me m'enlever toute mon énergie, qui vient créer du manque ou qui me, me laisse aussi dans cette sensation de manque ou de pas assez Pourquoi est-ce que je regarde les choses à moitié vide ou est-ce que quelqu'un me fait voir les choses avec le verre à moitié vide C'est vraiment cette dynamique, donc on a vraiment cette métaphore qui est assez à propos sur ce fameux verre à moitié vide et le le fameux verre à moitié plein. Et on est autant un petit peu un pied dans chaque réalité, quoi. autant dans la projection et oui, ça fait du bien et on va projeter plein de nouvelles choses, autant il est important de réaliser que il y a peut-être des sujets ou des personnes qui méritent un regard très lucide auprès duquel nous avons peut-être besoin de poser nos limites. Ce décan, il est affilié au set de deniers. Donc C'est une carte où on voit un homme qui contemple ses cultures, il a l'air d'être prêt à récolter euh, les fruits de son travail ou il est en attente, il est peut-être aussi hésitant, on ne sait pas trop hein, ce qu'il pense du résultat. Donc euh, on reste dans la métaphore euh, très euh, propre au taureau de la cultivation et euh, on voit, c'est comme si on était prêt à récolter voilà, ses fruits, mais peut-être que les choses ne ressemblent pas à ce qu'on attendait ou peut-être que Enfin, il y a plusieurs théories hein, sur cette carte. Euh, il y a peut-être ce sentiment de lassitude, cette frustration de l'attente, peut-être aussi le doute du bien fondé, de tout ce qu'on a mis en place. Est-ce qu'on a, les... Est-ce qu'on, on, on a euh, reçu autant que ce qu'on espérait Est-ce qu'on va recevoir autant que ce qu'on avait prévu Est-ce que euh, la notion de mérite aussi rentre en ligne de compte Est-ce que euh, tout le travail qu'on a fourni... Euh, est-ce qu'on mérite réellement le résultat qu'on, qu'on reçoit Est-ce qu'on ne devrait pas avoir mieux C'est des questionnements qui sont mis en place. Il y a peut-être aussi cette notion d'il faut attendre encore un peu plus longtemps. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le 7 de denier, là, quand on sait que le décan est affilié à Saturne, il y a la notion de temps qui rentre en ligne de compte. Saturne est le maître du temps. Donc il y a encore cette dynamique de tout vient à point à, à qui c'est attendre. Et euh, quand on entend en général euh, cette, euh, cette phrase... C'est qu'on est déjà à un point où vraiment on n'avait pas vraiment envie de l'entendre. Et on est face au doute aussi, à hein, l'incertitude quand on entend cette phrase, tout vient à point, qui sait attendre. C'est, c'est vraiment euh, une phrase qu'on reçoit parce que finalement on ne sait plus quoi dire et, et c'est exactement ce que vient euh, toucher aussi ce, euh, cette carte du, du 7 de denier mais aussi ce dernier des camps du signe du taureau et euh, du fait que Il y a des choses qui ne sont pas forcément entre nos mains, en fait, dans dans la notion de résultat, dans la notion aussi de culture, de faire fructifier euh, nos intentions, nos entreprises. Il y a des choses qui nous échappent. Il y a des résultats qu'on ne pourra jamais complètement maîtriser. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est organique. Oui, c'est de l'ordre de la nature, des aléas, mais c'est aussi la vie. Et on n'a pas une emprise totale sur notre environnement et sur les résultats de notre environnement. Et donc, c'est exactement ce que vient mettre en avant aussi ce rappel du troisième décan. C'est que vous avez beau planifier, vous avez beau mettre en place les ressources que vous souhaitez euh, voir fructifier, vous avez des résultats, vous avez un confort. Mais il y a des choses, à un moment donné, il y a des paliers. Il y a aussi des choses où vous ne pouvez pas avoir constamment le résultat que vous attendiez. Il sera forcément différent. Et donc, c'est aussi ce, ce sentiment en fait, que met en exergue le, le dernier euh, des camps du signe du taureau qui euh, vient nous mettre face à, à, cette, à ce sentiment de « mais je voulais plus » ou « il fallait que ce soit mieux » ou, ou « voilà ». J'ai peut-être pas mis en place les choses qu'il fallait pour que j'ai le résultat attendu. Et cette volonté de reprise de contrôle, cette volonté aussi que les choses s'opèrent dans, dans notre sens. Et euh, d'être face aussi à cette crainte de l'échec qui est aussi représentée par cette de denier. Cette, euh, cette incertitude de se dire « et si » les choses n'allaient pas euh, exactement comme prévu ou euh, que je ne recevais pas à la hauteur de mon investissement, ou euh, qu'on se limitait aussi avec euh, ces idées et ces attentes qui, qui viennent nous limiter encore une fois. Donc on est encore dans la dynamique saturnienne. Donc on voit aussi comment certaines personnes, certains enjeux, certaines thématiques viennent nous vampiriser, nous dépouiller de notre énergie. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de là alors qu'il y a plein de nouvelles possibilités jupitériennes, Mercure, euh, <rire> voilà, direct dans le signe du taureau. Comment est-ce qu'on fait pour identifier les choses finalement dont on n'a plus besoin hein, clairement et aussi en même temps comment est-ce qu'on identifie ce, cette peur de l'échec qui vient nous immobiliser ou aussi le doute hein, qui s'installe parce que les choses ne se passent pas de la manière dont on l'avait présagé ou dans le timing que l'on souhaitait que cela se passe donc c'est des vraies questions de fond mais c'est aussi voir les opportunités de là-dedans essayer de voir comment cette nouvelle lune qui arrive juste après un Mercure rétrograde et après une période assez compliqués, les éclipses où il y a eu des retards, où il y a eu peut-être des échéances qui ont été repoussées ou des choses qui ne se sont pas vraiment passées comme prévues qui nous ont aussi fortement mis face à ces enjeux de manque, à ces notions de perte, à ces notions de de dépouillement ou à ces notions de est-ce que j'ai suffisamment de force, est-ce que j'ai suffisamment de talent, est-ce que je vais réussir à créer ma propre sécurité, à créer des ressources qui vont me porter peut-être dans une direction où je vais pouvoir m'épanouir. Tout ça, c'est des vrais Questions qui ont été là et on voit que cette lunaison, elle nous invite à restructurer vraiment en fond de fond ce qui se passe dans nos vies, ce qui vient altérer notre sécurité, ce qui vient altérer notre qualité de vie à tous les niveaux, physique, émotionnel, énergétique et cibler les choses qui ne nous servent plus. Vraiment, c'est très important et reprendre en fait ce pouvoir, cette autorité que nous avons dans nos vies pour décider ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient plus, et poser nos limites en fait, en en lien avec tout ça. Donc c'est six mois de progression vers une lunaison, une pleine lune dans le signe du taureau, une éclipse, qui va s'opérer dans le premier des camps du signe du taureau, et qui va nous aider justement à planifier toutes les les possibilités gratifiantes que Jupiter met déjà en place à l'heure actuelle. Mais on voit qu'il y a quand même un travail de, de bons gros nettoyages, voilà, de bons gros dépouillements positifs, de gros tri, hein, quand même, sur les six mois à venir. C'est vraiment ça. <rire> c'est vraiment Saturne. Donc, reprenez votre autorité personnelle. Décidez ce qui est à la poubelle, ce qui est à rester. Coupez-vous aussi des, euh, des personnes qui ont une forme d'emprise ou d'autorité sur vous qui euh, ne sont pas les bonnes. Euh, réellement, faites du ménage. Hein, c'est vraiment ça, dans, là, dans le signe du taureau, avec ce double décan saturnien. Essayez de distinguer ce qui... Euh, vient altérer votre bien-être en profondeur. C'est le moment pour moi de faire l'analyse signe par signe de cette nouvelle lune dans le troisième décan du signe du taureau. Pour les béliers, les ascendants béliers et les lunaires béliers. Cette nouvelle lune dans le signe du taureau et ce troisième décan du taureau mettent en avant de nouvelles possibilités sur les six mois à venir pour créer un nouvel équilibre sur tes finances, ta vie matérielle, ton bien-être physique, ta sécurité et ton estime personnelle. On voit que ces enjeux sont fortement liés à ta famille, à ton foyer, à ton lieu de vie, mais aussi à tes liens de parenté, qu'ils soient filiaux avec tes enfants ou aussi avec tes parents s'ils sont encore là. On voit qu'il y a peut-être de nouvelles structures pour créer une sécurité qui doit être mise en place. Peut-être aussi savoir prendre un nouveau rôle et de nouvelles responsabilités dans tes structures professionnelles. Si tu as une entreprise, c'est aussi largement une thématique présente. Comment est-ce que tu dois te responsabiliser au sein de tes finances et de tes ressources propres à ton entreprise, mais aussi propres à ce fameux foyer et à ta vie intime bref 6 mois de progression extrêmement intéressante et de prise de maturité surtout. Pour les taureaux, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, cette nouvelle lune dans ton signe te met en avant, tout comme ce troisième décan, On voit qu'il est question de prise de responsabilité importante d'un point de vue identitaire, de savoir poser tes limites, très important, mais surtout, surtout ce qui est mis en avant pour toi, natif du taureau, c'est de gagner en autorité. On voit qu'il est question peut-être d'ouvrir le dialogue, de parler de choses qui vont te permettre d'asseoir un nouveau rôle. On voit aussi qu'il est question de ton expertise, de ton savoir-faire, de parachever des apprentissages, que ce soit vis-à-vis de tes études, vis-à-vis aussi de ton employeur ou ton entreprise. On voit qu'il est question de mettre en place de nouvelles bases et de te positionner clairement sur le chemin que tu veux prendre à ce niveau-là. On voit aussi peut-être qu'il y a un tri au niveau de tes amitiés, de tes relations. Est-ce que des personnes de ton entourage te servent ou ne te servent plus vraiment, c'est des questions en tout cas qui se posent avec cette lunaison sur les six mois à venir pour changer un peu les structures de ton environnement qui soient relationnelles mais aussi professionnelles. Pour les natifs du Gémeaux, les ascendants Gémeaux, les lunaires Gémeaux, ce troisième décan du signe du taureau et cette nouvelle lune évoque six mois de transformation, c'est la fin d'une grande étape, hein, une grande page que tu es en train de tourner, on voit aussi que tu redéfinis ta créativité, ton service ta spiritualité, tes croyances sont en train de changer, tu es particulièrement émotif, émotive durant ces six prochains mois. C'est une vulnérabilité qui va te servir pour savoir exactement comment te repositionner. Et on voit qu'il est question de retrouver une véritable sécurité pour toi, natif du Gémeaux, pour retrouver ton bien-être, mais aussi une sécurité matérielle et financière, prendre ta place... Être valorisé à la hauteur de ton service, à la hauteur de ce que tu es capable de transmettre et d'amener sur la table, c'est des thématiques qui vont être présentes et qui vont te permettre de commencer un nouveau chapitre d'ici la rentrée prochaine. Pour les natifs du cancer, les ascendants cancer et les lunaires cancer, cette lunaison, cette nouvelle lune est le troisième décan du signe du taureau, met en avant tes collaborations, ta place dans le collectif, ta contribution, la façon dont tu es entendu, la façon dont ta créativité est valorisée auprès des autres, et la façon aussi dont tu peux aider le collectif. On voit qu'il est question d'amitié, on voit qu'il est question de réseau, de collaboration, on voit que énormément de rencontres aussi peuvent s'opérer sur les six prochains mois qui viennent asseoir pour toi une nouvelle réputation, une nouvelle reconnaissance, peut-être même un équilibre financier beaucoup plus salutaire pour toi. C'est une belle période d'expansion qui vient te valoriser en tant qu'individu et qui vient te mettre au premier plan. Donc profite-en et crée un maximum de contacts et de réseaux. les natifs du lion, les ascendants lion et les lunaires lion, cette nouvelle lune et ce troisième décan du taureau met en avant une forte responsabilité pour toi, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi sur tes responsabilités parentales et filiales. On voit qu'il est peut-être question de devoir t'imposer auprès d'un parent, de devoir gérer un parent et de prendre des responsabilités vis-à-vis de ce parent, mais aussi au niveau professionnel, on voit peut-être qu'il est question pour toi de devoir aussi prendre une nouvelle posture et un nouveau rôle. C'est une période qui t'en demande peut-être un peu, beaucoup, qui vient peut-être te vulnérabiliser par endroit parce que tu sors de ta zone de confort, tu fermes un gros chapitre de ta vie justement parce que ton rôle est en train de vivre une forme de mutation et tu es en train de te positionner comme tu ne l'as jamais vécu. Et ce genre d'événement est toujours assez épuisant. C'est une... C'est une période en tout cas qui te permet d'aller à la rencontre de toi comme peut-être tu ne l'as jamais fait et d'aller trouver aussi euh, des ressources différentes. En tout cas, je t'invite à vraiment t'écouter émotionnellement, physiquement et à prendre soin de toi justement dans cette nouvelle étape, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit au niveau de ton rôle dans ta vie intime. Pour les vierges, les ascendants vierges et les lunaires vierges, cette nouvelle lune et ce troisième décan du signe du taureau met en avant un changement de cap, tu vas t'en aller peut-être ailleurs, tu veux ouvrir tes horizons, changer d'air... Et on voit que c'est lié à ces enjeux de collaboration, de changer d'environnement de travail, de travailler avec de nouvelles personnes ou de contribuer autrement. Peut-être d'avoir aussi un travail ou un projet sur lequel tu te sens plus investi, qui défend un message qui te porte beaucoup plus. Donc on voit que tu es peut-être en train d'envisager de nouvelles voies, de nouveaux chemins de travers. C'est une possibilité. On voit aussi peut-être que tout simplement, euh, en ce moment, tu planifies un voyage avec des amis pour euh, aller euh, vivre de belles échappées (rire) Donc c'est un moment en tout cas où tu es en train de reprendre, je pense, du poil de la bête, de nouveaux rêves et de nouvelles aspirations sur les six prochains mois et que tu es en train d'envisager que les choses peuvent être autres et changer. Donc c'est une très belle énergie sur cette prise de responsabilité invoquée par cette lunaison pour toi, pour choisir le chemin que tu veux pour t'épanouir. les balances, les ascendants balances et les lunaires balances. tu vis une transformation émotionnelle psychologique, on voit que tu es dans une phase de de chrysalide qui se transforme en papillon, de transition, de deuil et de renaissance, c'est une période très riche émotionnellement, que ce soit au niveau du couple, mais au niveau de ton psychisme, de tes finances, toute ta sécurité est en redéfinition, en fait, avec cette nouvelle lune qui mène vers une éclipse le 28 octobre. Donc on voit que c'est un long processus pour vraiment identifier émotionnellement, psychologiquement, ce qui te retient, ce qui te limite, comment est-ce que tu te sens, et vraiment identifier l'impact de tes émotions sur ta vie tangible. On voit que tu cherches à prendre en responsabilité et à prendre une nouvelle posture que ce soit dans ta parentalité mais aussi dans ton travail. Pour ça, il va falloir t'investiguer intérieurement et sortir un peu de ta zone de confort, prendre peut-être un peu plus de risques pour mettre en place ce nouveau rôle que tu souhaites prendre. Les natifs du scorpion, les lunaires scorpions et les ascendants scorpions, cette lunaison dans le troisième décan du signe du taureau, met en avant. Une responsabilisation vis-à-vis de l'autre, que ce soit dans le couple, que ce soit vis-à-vis de tes partenariats professionnels ou que ce soit aussi au niveau des personnes qui font partie de ta vie, que tu accompagnes et pour qui tu es une présence rassurante. On voit que tu prends un nouveau chemin, que tu te rediriges, que tu cherches peut-être à communiquer autrement avec euh, cette vie relationnelle, que tu cherches aussi peut-être à prendre une nouvelle direction avec l'autre, avec les autres, que ce soit au niveau symbolique ou que ce soit au niveau plus littéral. Hein. Pour certains, ce sera littéralement un voyage à deux, le besoin de vous euh, remobiliser ailleurs. Pour d'autres, ce sera vraiment un projet de collaboration, de partenariat qui vient te permettre de gagner en légitimité. Ça peut être aussi une grosse thématique. En tout cas, on voit que tu sens que les autres jouent un rôle crucial pour créer les changements que tu souhaites accomplir. Donc une véritable redéfinition de l'engagement et de ta façon de t'impliquer pour les autres. Pour les natifs du Sagittaire, les ascendants Sagittaires et les lunaires Sagittaires, cette lunaison est le troisième décan du signe du taureau, mais en avant. La notion de travail, ta routine, ta façon de t'engager quotidiennement dans ton service, ton bien-être, ta santé, comment est-ce que tu t'épanouis clairement dans ton travail, c'est des dynamiques qui sont très mises en avant sur cette nouvelle lune et cette progression qui s'opère jusqu'à l'éclipse, la la pleine lune le 28 octobre dans le signe du taureau. Donc on voit qu'il y a possiblement une vraie prise de responsabilité sur ton bien-être, que ce soit dans ton corps ou dans ta santé, et que tu es aussi en pleine introspection et en mutation. Donc ça laisse évoquer des transformations professionnelles, des transformations financières et professionnelles liées au professionnel. Pour certains, ce sera aussi une vraie introspection, plus psychologique, émotionnelle, pour prendre soin de soi. On voit qu'il il est question de mettre en place un changement de fond pour t'épanouir. Pour certains, ça passera par le travail. Pour d'autres, ça passera par une dimension plus thérapeutique. En attendant, on voit que cet automne promet une belle renaissance. Pour les Capricornes, les Ascendants Capricornes et les Lunaires Capricornes, cette lunaison et ce décan, ce troisième décan du taureau mettent en avant l'amour, la place de l'amour dans ta vie, la notion de l'engagement, la place de l'autre. Comment est-ce que tu te positionnes avec l'autre Comment est-ce que tu es heureux, heureuse avec l'autre Comment est-ce que tu crées avec l'autre Comment est-ce que tu t'épanouis Comment est-ce que tu crées de la joie Et comment l'autre joue un rôle là-dedans Donc il y a une vraie prise de responsabilité autour de ton bonheur et ça peut passer par cette notion de dépouillement, ça peut passer par cette notion de comment est-ce que je mets en place cette structure au bonheur, que ça ne s'invente pas, qu'il faut aussi savoir repousser les limitations et les obstacles qui t'empêchent de t'épanouir ou d'exprimer ta créativité ou de vivre l'amour que tu mérites. Voilà ce qui est mis en avant avec cette lunaison et qui vient largement redéfinir en profondeur les liens que tu entretiens avec les autres. Pour les verseaux, les ascendants verseaux et les lunaires verseaux, cette lunaison et ce troisième décan du signe du taureau mettent en avant ton foyer, ta maison, ta famille, ton lieu de vie, comment est-ce que tu t'épanouis dans euh, ton foyer, avec les tiens, avec tes parents, avec tes enfants tout ce qui te structure dans l'intime. On voit que tu prends justement des responsabilités à ce niveau-là. On voit aussi que ça peut parler des murs et de ton foyer et peut-être justement de savoir mettre en place de nouvelles fondations. On voit qu'il est question de ton bien-être et de trouver des repères plus épanouissants dans ce secteur familial. On voit aussi qu'il peut y avoir... Une interférence entre ton travail et ce foyer Comment gérer les deux Comment créer un meilleur équilibre entre ton service et cet espace de l'intime C'est des questions en tout cas qui se posent pour retrouver une véritable sécurité, pour t'épanouir sur les six prochains mois. Les poissons, les ascendants poissons, les lunaires poissons, cette lunaison et ce troisième décan du signe du taureau mettent en avant de la mobilité le fait de vouloir de créer du changement, de changer d'état d'esprit, de te rediriger. On voit qu'il est question de gagner en expertise ou de faire valoir ton expertise, de communiquer sur ton savoir-faire, de faire des rencontres, de changer d'environnement. Bref, il y a un vrai besoin de renouveau, là. que ça bouge, ça bouge, ça bouge pour les natifs du poisson. Et cette lunaison, elle met en exergue une revalorisation aussi de ta créativité, de, de ton assurance, de ton expression, de peaufiner aussi ton savoir-faire et ta créativité grâce à des rencontres clés. On voit aussi qu'amoureusement, il peut y avoir des stimulations et des des changements et des personnes qui rentrent dans ta vie et qui vont t'aider justement à t'épanouir. En tout cas, on voit le besoin de raffiner l'expression. On voit qu'il y a peut-être des nouvelles voies d'expression qui sont extrêmement gratifiantes. C'est une belle progression qui s'opère pour toi, natif du poisson, sur les six prochains mois et qui montre que d'ici le printemps prochain, ta voix ton expression, ton savoir-faire et tout ce que tu peux apporter semble en tout cas passer une belle étape et c'est pareil au niveau de ton environnement relationnel et amoureux ou peut-être que d'ici les six prochains mois, il y aura du nouveau. Merci d'avoir écouté ce voyage décanique sur le troisième décan du signe du taureau. J'espère qu'il vous a plu, je vous souhaite une très très belle lunaison et je vous dis à très vite.